1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Pasado ya el Ecuador del año, aún nos queda, aunque parezca mentira, muchas series por ver en lo que nos resta de 2019 y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de las series más esperadas de lo que queda de este año eh, y para ello tengo conmigo, en primer lugar, a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Estresado de
1: tanta serie que viene. <ríe> Además, de verdad, Marina eh, Sush, que también nos acompaña, parecía mentira que ya tenemos todos los estrenos. Madre mía la que nos queda todavía, lo que nos queda todavía
3: ya, eh, muy buenas a todos primero, sí, es que vamos a ver siempre que, siempre que llega el verano dices, bueno ya se pasó lo peor, encima este año que estaba la última temporada de Juego de Tronos, siempre dices bueno, se terminó Juego de Tronos, ha pasado lo peor, mentira siempre va a venir algo más agobiante yo estoy
1: con eso, le, le, Álvaro, y es que confiaba, bueno, a terminar el Juego de Tronos, ya ha terminado todas las que se habían reservado para no enfrentarse al Juego de Tronos, pero vamos, ahora hablaremos de 10 y seguro que tenemos un montón más en el tintero que se nos han quedado, porque lo que queda desde principio de septiembre, que es cuando hemos hecho la lista, lo comentaremos, hasta diciembre hay un montón, y lo que ya tenemos confirmado para el 2020, que ya tenemos unas cuantas también para el año que viene confirmadas. ¿eh?
2: Claro, que se juntan, pues eso, algunas que han estado ahí esperando para no coincidir con Juego de Tronos que todavía no han salido, más todos los estrenos de septiembre-octubre de las network americanas también aquí en España pues hay estrenos de pues esta temporada de otoño en fin que el otoño siempre es para mantita y series
1: un montón de ellas, hasta 30 posiblemente. Veremos a ver cuántos crossovers tenemos, cuántas coincidimos los que tenemos en la lista. Antes de, de empezar con ella, como solemos hacer siempre habitualmente, Álvaro, ¿cómo has hecho la lista? ¿Qué has tenido en consideración? ¿Alguna autonorma que te hayas autoimpuesto a la hora de hacer la lista?
2: Bueno, en general era que, que se estrenase en España en los próximos meses. En alguna he hecho trampa, siempre en los top hacemos trampa, hay que hacerlo. Pero, pero bueno, era simplemente eso, que, que se supiese que... Aunque no hubiese fecha determinada, pero sí que hubiesen dado pues, la típica previsión de esta serie va para finales de 2019, tal. Que no sea un proyecto que esté ahí, pero que probablemente salte al año que viene.
1: Y en tu caso, Marina, ¿cómo ha sido la cosa?
3: Pues yo he intentado también restringirme a fechas de estreno en España, porque si no, esto era un poco, era un poco caos. Con lo cual, hay alguna serie que... En un principio había incluido en mi top que la he tenido que quitar porque, aunque se va a estrenar en otoño en España, no la veremos hasta el año que viene. Con lo cual, le he tenido que dar el hachazo.
1: Ya estamos hablando de, de plataformas raras que no han llegado todavía. Ya veremos ahora ver cómo está. Y con los otoños, vamos ya con la lista. Yo la he intentado hacer con mucho cuidado. Al menos que, que, que no tuviese ninguna de ellas que se había confirmado que se estrenase, que no fuese ningún estreno para el año que viene. Aunque luego al final siempre hay alguna que se mueve y, y pueda cambiar. Álvaro, empezamos contigo, si te parece. Vamos con tu puesto número 10 en, en tu top de series más esperadas para lo que queda de 2019.
2: Pues mira, esta es una de esas que, que se ha dicho que va para otoño, pero que de momento no tiene fecha. Y que la pongo porque tengo curiosidad buena y también curiosidad malsana. Es The Morning Show, la serie de Apple que van a protagonizar Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell. Eh... Y que va sobre, pues eso, un morning show, un programa matinal de estos de Estados Unidos eh, de televisión. Y que decía Julio curiosidad malsana por aquello de que se ha hablado mucho de que Apple estaba eh, recortando mucho la creatividad de todos los guionistas. De que no querían que las series se saliesen mucho de tono, que no tuviesen palabrotas, que no tuviesen sexo. Y todo eso, pues. Eh, los analistas de televisión, pues estaban planteándose si al final repercutiría en que la serie, pues, la calidad bajase o que se quedasen ahí como sin chicha ni limoná. Entonces, me encantaría que los lo analistas americanos dijesen sin chicha li ni limoná, por cierto. <risa> es preciosa, lo y decir. entonces un poco... Yo estoy
3: viendo, estoy viendo un, un titular en de Hollywood Reporter que sea así. Las series de Apple, ni chicha ni limoná. Pues un poco,
2: esa, esa es la curiosidad que tengo con The Morning Show. No sé qué os parece a vosotros.
1: Yo le tengo curiosidad, ¿no? Es la que tengo yo de Apple aquí porque al final la, 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 la cabra tira al monte y tengo otras por aquí en medio. Y si tenemos esa confirmación de en otoño y Marina, un tráiler que al menos nos marca un poquito el tono, ¿no? Desde aquí, porque estaba Carey, y estaba eh, Witherspoon y sobre todo porque estaba Aniston, pensábamos que vamos a tener una comedia a los Friends, ya nos han quitado rápidamente con esos dos minutitos de tráiler que las cosas parece que por ahí no van, ¿eh?
3: Ya, y yo confieso que a mí me da también un poquito de curiosidad no curiosidad mala me rebajó la curiosidad de ese tráiler porque parece que es The Newsroom parece que va a ser The Newsroom en un magazine matutino y yo de Newsroom tengo muchos problemas con esa serie de Aaron Sorkin pero porque es un rollo sin, <risa> básicamente pues sí básicamente lo que pasa es que eh, se supone que va a contar eh, intríngulis va a estar basada en intríngulis reales que hubo en el Today Show en Good Morning America los del Today Show dan para hacer un thriller directamente pero no sé. Tengo curiosidad, pero muy rebajada.
1: La veremos. Yo creo que de sí que es una de las. Desde de, de luego, es la gran apuesta que tiene el lanzamiento para este otoño, que es lo que a, a, sabemos a día de hoy de estreno. Apple tiene dentro de nada su conferencia de presentación del Apple, del Apple digo yo, del iPhone en septiembre. Si no presenta nada ahí, que yo creo que sí, seguramente la de octubre, que es bastante probable que hagan una para presentar el nuevo iPad, la tengamos. El caso es que sabremos la fecha, yo creo que en fechas incipientes. Marina, tú décima.
3: Eh, mi décima es una tercera temporada, en este caso, que en España se va a ver en octubre, todavía no tiene fecha, pero se va a ver en octubre, en Cosmo, es la tercera temporada de Harlots, que es una serie que yo descubrí eh, el año pasado y... Mm, el caso es que me resulta muy interesante y tengo mucha curiosidad por ver cómo, sigue, cómo siguen las peripecias de estas prostitutas de Coven Garden en el siglo XVIII, sobre todo porque probablemente es la serie, el, tiene los personajes más manipuladores, crueles, fríos y capaces de darte una puñalada por la espalda, pero además sin pestañear que hay en la televisión ahora mismo. ¿eh? Reíros vosotros de Cersei Lannister y de Juego de Tronos. Eh, el personaje que hace Leslie Mambil en Harlots es pero... Tela, tela, tela de lo mala y de lo sin corazón que es. Esta es
1: una serie que he reivindicado muchísimo desde fuera de series cada vez de una temporada. Tiene finchajes, además, muy buenos, temporada tras temporada, y de la que yo creo que se habla muy poquito para lo que nos gusta casi todos. Eh, eh, Álvaro.
2: Sí, este año, si no recuerdo mal, tiene Alfie Allen para la tercera temporada. Y ha pasado mucha gente por ahí, entonces una de esas series que... Yo todavía no me he puesto con ella, pero eh, sí que oigo como muy buenas críticas de ella y me apetece verla, a ver si me pongo al día y, y pillo esta tercera temporada con Marina.
1: Mi décima es la segunda temporada de... Una serie pequeñita, una serie menor, una serie además de este nuevo modelo que tenemos ahora de dramas de media hora, se llama Mr. In-Between. Mr. In-Between es una m, apuesta totalmente personal del protagonista, que al mismo es el creador, el guionista, y yo creo recordar que algún director también, su primera temporada es una serie australiana que en Estados Unidos emitió MC y que aquí tiene HBO, de seis episodios tan solo la primera temporada, que se va a estrenar la segunda en eh, mitades de mes en HBO, como el film lo ha confirmado, y es una serie... Con un tono a los Soprano, él al final es un enforcer americano, fundamentalmente es un, bueno, eh, un guardaespaldas barra portero de discoteca, pero que se ve envuelto porque a él lo obligaban y no querían, en un millón de, de barrabasadas. Es una serie tremendamente divertida por momentos, hilarante y con momentos tremendamente dramáticos desde el primer episodio. Es una serie, además, a mí me mucho el tono a Wayne, que es otra que yo reivindico también muchísimo, que está en YouTube Premium, yo creo que es la mejor serie que tienen, aunque quizás es mucho menos conocida evidentemente que Cobra Kai o incluso que Impulse. Es un tono muy particular muy personal, y si os gustó lo soprano en su momento, si os gusta el tono de Wayne, si os gusta el tono de Gamberlo, pero al final con un poquito de tu corazón, Mr. In Between, que como os digo estrena su segunda temporada ahora el 14 o el 15, creo recordar, de septiembre en HBO España, es una serie que posiblemente desconozcáis y os acerquéis, que es también lo que he intentado hacer, poner alguna serie quizás un poquito desconocida para acercarnos a ella.
3: No, mira que eh, estaba yo esperando que metieras Mr. In Between en algún momento del Top CJ, ¿eh? lo estaba esperando.
1: Es que hay que, lo, los clásicos populares, como dice mi Santa Esposa, hay que meterlos, Marina, porque al final, si yo no reivindico estas, ¿quién la va a hacer? La pobrecita. Mía, así que todo el mundo las olvida. Al final tengo dos o tres. ¿Cuál es la que otra de, de Sil? Yo creo que es la que siempre me recuerda a todo el mundo de lo pesado que con ella, pero al final la he podido ver. Y hay dos o tres un poquito más modernas que también. Hilda, yo creo que también es una de las que me suele escribir, sobre todo los papás de, oye qué maravilla me han descubierto, por fin la que he sacado de Cayú y podemos verla. Y con Ministerio de Twin es una de mis, de mis cruzadas, yo creo, para lo que nos falta de 2019, cuando se escriba, cuando se esté en la segunda temporada. De verdad,
2: Serás tan pesado como Francis Arrabal con The Young Pop.
1: La que nos va a dar, la que nos va a dar con The New Pop, que ya tenemos y todo, y a falta de la fecha de estreno, sí, señor. Álvaro, tu novena.
2: Pues yo me voy con una serie de estas de estrenos de Network de otoño que en España todavía no sabemos quién le emitirá. Yo creo que de, es de esas comedias que si va funcionando bien y la renuevan por una segunda temporada, seguramente la comprarán pronto y se llama Carol Second Ad. es una comedia hecha a la medida de Patricia Hayton esta actriz que hemos visto en Todo el Mundo que era Raymond y más tarde en The Middle que es maravillosa y, y entonces pues eso, es la típica comedia que se hace en torno a una estrella para darle pues a esa parcelita y que la gente vuelva a caer en sus redes y en este caso da vida a una maestra que está retirada y que su hijo pues vuelan ya del nido. Y entonces ella decide que en este segundo acto de su vida al que se refiere el título de la serie pues va a perseguir su sueño de ser médico que era algo que había dejado atrás. Entonces a ver si, si finalmente es una de estas comedias divertidas, entrañables que a mí me apetece ese lugar feliz que, que muchas veces echamos de menos en las series, es que no sea todo tanto truculento y todo súper sesudo
1: esta me tendrás ahí para verla, pero vamos, sin ningún género de duda, es una de las grandes damas de la comedia yo creo porque ha hecho sitcom está por un, un, un es, se habla un poquito menos de ella o está un eh, escaño por debajo de, de alguna de las otras eh, grandes eh, cómicas recientes, pero es una verdadera maravilla verla verla en pantalla. Marina, ¿tu novena?
3: Mi novena creo que aquí eh, yo me voy a adelantar seguramente a alguna que ha puesto CJ en el top porque esta es una uno de los estrenos de Apple, que supone que los veremos también en otoño, que es For All Mankind que es eh, esta serie que ha escrito Ronald D. Moore, que es como una ucronía en la que se pregunta qué habría pasado si la carrera espacial lo hubieran ganado los soviéticos en lugar de los estadounidenses. Es decir, si en lugar de que el Apolo 11 fuera a llegar a la Luna y que Neil Armstrong hubiera sido el primer hombre en la Luna, si el cosmonauta Alexei Leonov hubiera sido el primer hombre en la Luna. Entonces... Eh, Quiero ver cómo, cómo presentan esa ucronía, sobre todo porque es que además la carrera espacial eh, era una carrera propagandística. Le, para la Unión Soviética fue un golpe bastante duro perder la carrera lunar. La habían perdido mucho antes de que el Apolo 11 llegara a la Luna, pero fue un golpe duro perder la carrera lunar. Y me interesa ver qué, han hecho, qué ha hecho Ronaldin Moore con, con esta ucronía, la verdad.
1: Ni confirmo ni desmiento nada sencillamente <risas> ni confirmo ni miento nada eh, sí estará para qué lo voy a tener sí, 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 después porque al final y es el, el primer tráiler que lanzaron ellos en la presentación en la, en la conferencia de desarrolladores luego hablaré un ratito más de ella mi novena. Mi novena es una serie que, hombre, iba a verla porque al final tiene pinta de tener pasta y gente de la que sale dentro que me gusta y, y es HBO y todo lo que quieras, pero es cierto que el tráiler hizo mucho porque yo quisiera verla y especialmente mi hija Charlotte que se enamoró de ese osito tan cariñoso que sale al final del tráiler. Estoy hablando de la materia oscura o Gisdar Materials que tengo mucha curiosidad también por ver cómo la va a vender aquí a HBO o si va a hacer lo que hizo con el cuento de la criada, de primero todo en inglés y luego lo pasamos al castellano. Es una serie, como os digo, que tiene pinta de ser otra de las que vamos a tener un montón de subtitulares como mínimo de la Nuevo Intento de Juego de Tronos o la heredera de Juego de Tronos de HBO Intento un Nuevo Juego de Tronos. Tiene muy buena pinta, está renovada para una segunda temporada, de hecho ya se han anunciado incluso algunos de los fichajes para la segunda temporada. Lee Manuel Miranda que es una de las personas más adoradas por la industria eh, americana ya no cantando y e imponiendo banda sonora como recientemente sino además actuando un elenco eh, espectacular para una segunda adaptación después de alguna malograda eh, adaptación de las novelas que previamente hubo en cine. Le tengo mucho curiosidad, sobre todo a raíz del tráiler. Este es de los trailers yo creo que he visto últimamente muy buenos trailers de darme eh, un paso adelante de la, de la serie y esta es una de ellas, la materia oscura o quizás Materials, a ver cómo definitivamente decide HBO España traernosla aquí, si con el nombre eh, original o bien con la traducción ya m, establecida en España de, de las novelas.
2: Eh, por por los, En la nota de presa eh, me suena que están poniendo la materia oscura ya directamente. Sí. Definitivamente ya, ¿no? Sí, sí
3: han optado por, el, por el, título, el título en español de la trilogía.
2: Sí, y como dices, es que el tráiler pinta muy bien y, y aunque es la cosa esa de que tú dices de la nueva Juego de Tronos, yo creo que tiene suficiente distancia temática, o sea, aunque las dos sean fantasía épica, sí que el universo es muy distinto, entonces a mí me llamó mucho la atención también. Y es una de esas series que no he puesto en mi top porque sabía que iba a caer en el, en el top de alguno de vosotros.
3: Cómo lo sabes, lo sabes muy bien.
1: Marina os hablar después del material de oscuro, no os preocupéis sí. Álvaro, sí.
3: octavo
2: Pues mira, yo os voy a dar una pista sobre mi top, y es que he metido dos series españolas de este otoño y la primera es esta que es Foodie Love eh, la, la primera serie original que va a estrenar HBO España en nuestro país y que es la serie de Isabel Coixet, ya esa marca ya es suficientemente interesante como para que le echemos un ojo y en este caso es una serie eh, que Laia Costa y Guillermo Fénix son los protagonistas y son una pareja que se conoce a través de una app de citas y van a desarrollar a lo largo de toda la temporada pues una serie de citas eh, en restaurantes pues como pues ahora nos vamos a un japonés y ahora vamos a no sé dónde, pero también saltando de país en país, entonces pues vamos a ver ese foodie y ese love desarrollarse y a ver si están hechos el uno para el otro. No sé si será mmm, una serie demasiado pija, si será una serie mmm, que no tenga al final mucho foco. Eh, son los temores que tengo, pero bueno, yo le tengo a Isabel Coichet mucho cariño, mucho respeto como directora, así que ahí voy a estar eh, en cuanto la estrenen.
1: Y si no, como mínimo, igual que ocurría con los Ousea, a partir del 12 y el 13 que le pagábamos las vacaciones a toda esta gente del lago como pues oye, le hemos pagado lo, las vacaciones <risa> y el 12 de los restaurantes y saber el concierto a su gente, que siempre está bien, Marina. Yo creo que una de esas te deberías apuntando de vez en cuando,
3: ¿eh? Sí, no, yo creo que incluso aunque la serie luego digas, no me parece para tanto, seguro que va a ser food porn de primera, ¿eh? Eso estoy convencidísima.
2: <risa> de esas que te dan sí, hambre. Sí, sí.
1: Yo creo que es una grandísima idea por parte de QI y por parte de HBO. De empezar, yo creo que no es la serie con la que ellos querrían empezar, como todos sabemos que por todos los problemas que ha tenido Patria, pero dentro de lo que hay, yo creo que era uno de los tres o cuatro.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
1: nombres importantes que va a hacer que todo el mundo se hable de la serie y que pueda llegar a, a un público que quizás hasta ahora no ha tenido eh, series en HBO o, o, o pueda funcionar. Yo creo que es una, una muy buena idea desde que se presentó el proyecto. Marina, tu octava.
3: Eh, mi octava es, eh, en fin, aparte de las series de ciencia ficción, yo siempre tengo que tener alguna serie de policías ahí en el horizonte. Eh, mi octava es una de Netflix que se está en septiembre, se llama Unbelievable. Y de esta ha habido, ha habido poca, poca información, pero yo tengo mucha curiosidad porque es eh, cuenta como dos historias paralelas, ¿no? Te cuenta primero la historia de una adolescente que la interpreta Caitlin Dever, que afirma que la han violado a punta de no recuerdo a punta de pistola o, o con un cuchillo. Eh, nadie la cree y luego ella se acaba retractando y acaba, acaba diciendo que se lo ha inventado todo. Y luego, por otro lado, en otro lugar de Estados Unidos hay dos policías que son Merritt Weber y Tony Collette que están investigando una, una violación, una violación además con allanamiento eh, con de morada. Y um, está, tengo mucha curiosidad por verla, por la historia sobre todo porque quiero ver a Merritt Weber y Tony Collette de Policías, porque eso puede ser genial, y porque está basada en un reportaje de la web ProPública, que eh, yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo, el reportaje está muy bien, es larguísimo, pero está muy bien, y es, eh, puede, es cierto que puede dar para una serie como mínimo interesante, sobre todo eh, desde el lado de esta chica que... Eh, ella está convencida de que la han violado pero no recuerda bien los detalles y al final prácticamente su entorno la convence de que se lo ha inventado de que es todo mentira uh -huh. entonces, eh, no sé, tengo, tengo curiosidad por verla
1: Esta de estas cosas a lo largo que hace Netflix que de repente te aparece una serie con un montón de nombres conocidos que sale de la nada yo la descubrí hace un, un fin de semana pasado y coincido con Marina, yo ver a Tony Colette y a Wilber haciendo las dos de policías es una parte que me atrae muchísimo de esta serie
2: es que es lo que tú dices, que hay series de Netflix que aparecen y nadie sabe dónde han salido. De hecho, Tony Coles tuvo otra que era coproducción británica, se llamaba Wonderlast, que, que llegó y como vino se fue y nadie se enteró. A ver si esta sí queda la campanada. Mimbres tiene, pero bueno, es lo que decimos, que a ver si, si tiene la suerte esa de sobresalir un poquito
1: mi octava, volvemos a ciencia ficción que es donde nunca debemos abrir y es The Expanse The Expanse, eh, la cuarta temporada de The Expanse después de tres años en, en emisión en Sci fi en Estados Unidos y aquí se podía ver a través de Netflix posteriormente, la compró Amazon las malas lenguas o las leyendas dicen que, por, que a Jeff Bezos o a que uno de sus hijos le gustaba muchísimo la serie, decidía o quería tener pues al final nuevamente otro Juego de Tronos, eh, una serie que al final tiene una saga de novelas sobre la que se puede construir perfectamente multitud de temporadas con tres temporadas ya hecha y lo poquito hemos podido ver en el trailer de la cuarta se nota el dinero de, de Amazon, todos los protagonistas están eh, contentísimos del cambio de plataforma y es una historia que va de menos a más que yo creo que se empieza a encontrar al final de la primera temporada y sobre todo en la segunda, un universo para mí apasionante desde, pues, de las que te puedes creer, no desde si sí, es ciencia ficción y todo lo que quieras pero de una evolución de la humanidad colonizando un poquito lo que es eh, la parte central del sistema eh, solar, a mí me encantó desde el primer momento, tenemos a Jared Harris que ahora ha descubierto la más a partir de, de Chernobyl, haciendo como siempre un papelón, como es eh, Norma de la Casa, pero un montón de actores interesantes y un montón de tramas interpuestas, algunas más de aventura, otras más de politiqueo, como a mí me gusta de la ciencia ficción Cuánto echamos de menos a Galáctica. The Expans es la octava serie que tengo yo más ganas de ver, su cuarta temporada se estrenará este otoño en eh, Amazon, no es lo verdad, es en Amazon Prime Video, ese lugar que tantos han descubierto a partir de The Boys, que ha sido el gran fenómeno desde luego de este verano.
3: Eh, otoño no, eh, CJ tiene fecha ya confirmada, es el 13 de diciembre.
1: ¿Ves? ¿Ves? Sabía yo que al final la teníamos en Sí, ¿no? El final de, de otoño. Los mm. americanos. Sí. Yo, al final me fío de la fecha de A, porque cuando yo hice otoños, como es hasta el 21 de, de diciembre les sirve, en diciembre lo tendrá. Pues mira, así me da fecha para ver las tres temporadas anteriores de nuevo, que es lo que quería hacer antes de, de poder verla <risa> y de volver a retomarlas. Álvaro, tu séptima.
2: Pues otro estreno de Network, también de CBS, como era Carol Seconat, y en esta ocasión es una serie que en principio por la premisa, podría no ser lo que más nos llame, porque es de exorcismos y posesiones demoníacas y tal, pero es que es la nueva serie de Robert y Michelle King, el matrimonio artífice de The Good Wife y The Good Fight, y también de Brain Dead, que era quizá... Esa serie más loca que puede, po podemos entender por qué estas personas están haciendo de repente una serie de exorcismos y, y que el tráiler pues parece bastante chulo y la prota es Katia Herbert que era una chica que vimos en Westworld que hacía de Emily que era la hija de William y luego le hemos visto también en alguna serie más como Divorce o como Manhattan una bomber y, y bueno, pues a mí me, me parece bastante interesante la propuesta, que además tiene junto a esta chica a Mike Colter, que como todos sabemos fue Luke Cage, y a Michael Emerson de Person of Interest, sobre todo eh, nuestro loco favorito de
1: perdidos. Marina, si están los skins ahí estaremos, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Además... Eh... Sí, no voy a decir nada más porque es que esta es otra vez que tengo en el top. Entonces, <risa>
1: Dime tu séptima, Marina.
3: Eh, Mi séptima es una serie española. Esta eh, es de estas que tengo curiosidad buena y al mismo tiempo un poco malsana porque es eh, Vida Perfecta, la serie que Leticia Dolera ha hecho por, para Movistar Plus que antes se llamaba Deja, eh, Déjate Llevar, perdón, iba a decir Déjame Salir. Déjate se nos llevar. empieza a
1: olvidar ya el nombre original, ¿eh? se nos sí. empieza ya a olvidar.
3: Totalmente, y que ya sabéis que estuvo rodeada de una gran polémica porque despidieron a una actriz porque estaba embarazada, bueno, hubo una movida ahí bastante seria, y empezó a pasar por festivales, pasó por el Cannes Series, eh, se vio en, en el crossover de San Sebastián, y empezaron a salir buenas críticas de allí, y tengo mucha curiosidad por ver qué qué hay en Vida Perfecta, ¿no? qué, de qué va la serie y, y qué tal está.
1: Sí, a ver qué le ocurre, cómo la estrenan y, y qué tal la hace una serie que a mí me preguntas hace, bueno, de hecho me preguntaron hace siete meses y digo, yo creo que esta no la estrenan jamás en la vida después de toda la medida, qué gran labor igual que la gran metida de pata de comunicación que hicieron en su momento con con la con la serie y con el despido qué gran labor de, de, de respeto de la serie han tenido y tenemos por fin la confirmación de Álvaro yo todo el mundo que la ha visto y del que me fío su criterio que la ha visto me ha dicho que la serie está muy bien eso sí que lo tengo que confirmar ¿eh?
2: eso dicen y como tú comentas han sido bastante cucos a la hora de intentar darle una vuelta porque yo recuerdo tener conversaciones con muchos compañeros del gremio diciendo es que es imposible que esta serie la saquen adelante, es que está muerta, es que tal. Ahí con esa estrategia de llevarla a festivales sin que hubiese periodistas, porque se la llevaron a, a festivales procurando que estuviesen alejados del núcleo de Madrid como entornos muy controlados y con nombres, por ejemplo Cans, no es Cans el verdadero es Cans Series, que es otro Cannes que organiza otra gente ajena al festival de cine de Cannes, sino, pero bueno, como que suena Ahí en la cabeza de la gente, como ha triunfado en CASI, entonces, como que le da ese prestigio. Entonces, han intentado entre eso y cambiarle el nombre para evitar que cuando la gente busque Vida Perfecta le salga toda la polémica en Google. Pues bueno, han hecho una estrategia mmm, que la verdad es de aplaudir. No sé si funcionará y la gente se olvidará porque al final no deja de ser la, la serie de Leticia Dolera. Pero bueno, chapo por el intento, por lo menos.
1: Totalmente chapo. Mi séptima es una de las series, bueno, yo creo que más populares, una a la que yo me subí tarde porque a mí, yo tengo que ofensar la primera temporada de Ricky Morty sí, sin pasarse. A mí Dan Harmon me había hecho disfrutar muchísimo en su momento con algunos episodios, algunas de sus temporadas en Community, una serie que mira que no, con toda la, la recuperación de comedias eh, a través de Netflix eh, es una serie que yo creo podría funcionar muy bien pero no sé si por porque no está disponible porque al final tenía muchos chistes de, de la época en la que se emitió, se ha perdido me acerqué a Ricky Morty porque al final a mí la animación me gusta, la primera quitando el de Mrs. Misex no me mató, pero a partir de la segunda temporada yo creo que la serie empieza a crecer, empieza a ser muchísimo mejor, empieza a mezclar como te hacen ocurrir en Community esos puntos de absoluta locura y totalmente delirantes que además en la animación te permite hacerlos muchísimo más que en, que en imagen real o con personas reales con esos momentos tremendamente dramáticos, tremendamente duros y muy muy al corazón que son marca de la casa. Ricky Morty lleva mucho tiempo fuera de antena porque fue renovada ni más ni menos que por 70 episodios adicionales, unas renovaciones que no se veía de aquellas cosas raras que hizo de FX en su momento con sus comedias, recuerdo la de Charlie Sheen que superaba determinado nivel de audiencia la renovaban por 90 episodios, creo que era más y veremos a ver cómo la empiezan a lanzar si son de 10 episodios en 10 episodios de 5 en 5, de 20 en 20, de 15 en 15 el caso es que una de verdad que tiene una legión absoluta de seguidores a partir de la segunda temporada especialmente yo estaré ahí para ver la cuarta, quinta o Dios sabe cómo van a llevar estos 70 episodios ni más ni menos que vamos a tener de animación de Ricky Morty que es mi séptima serie más esperada de lo que nos queda en este 2019 Álvaro tu sexta
2: Pues voy con la otra serie española es un estreno de esta semana y es élite eh, mañana precisamente día 5 de septiembre tenemos un fuera de series live y al día siguiente se estrena esta segunda temporada de la cual los periodistas hemos podido ver dos episodios a mí me han gustado mucho vuelve como se fue, con los mismos ingredientes pero un poquito más poniendo la carne sobre el asador y eso es de agradecer y es una serie muy... Evidentemente, pues para pasar el rato, pero es que no le pido otra cosa a él y te le pido, le pido muchos hoy, 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 le pido que me entretenga, que me divierta y, y también un poco de, de sexiness.
3: <risa> un poco, un poco. <risa> <risa>
1: <risa> Dentro de la larga tradición, Marina, y eso comentaremos en el live también, de series de adolescentes que ha habido a nivel mundial y también en España, ¿eh? que aquí hemos tenido unas cuantas con muchísimo éxito en los últimos 20 o 30 años.
3: Sí, pero esto lo hemos comentado yo creo que en otras ocasiones que las series de adolescentes llevan también una temporada bastante larga que las televisiones eh, convencionales, lo que son las cadenas de televisión normales y corrientes, no las hacen y al final han pasado a hacerse en plataformas, han pasado a hacerse directamente para internet o para canales muy muy pequeñitos, entonces es... es curioso este, este giro de que de repente las cadenas de televisión decidieran que el género teen y de instituto y tal que no les daba réditos y al final las han recogido todas entre Netflix, eh, Amazon o los canales pequeños de BBC, están haciendo todas estas series de adolescentes.
1: Sí, yo no sé si es eh, realidad de hábito de consumo de los adolescentes, que aunque yo creo que la serie de adolescentes lo ven los adolescentes, lo ven los que ya no somos tan adolescentes en muchos casos. Yo, elite voy a estar viéndola allí, ya os digo yo. Esto no hay ningún género de duda y yo creo que la redacción de fuera de series es absolutamente todos y muy teens, muy teens no somos. Nos no. vamos muy bien, somos muy guapos y nos mantenemos como, como debe ser, pero muy teens, quitando a Antonio, yo creo que muchos no somos todavía. Pero, pero yo no sé si es como digo, por el hábito de consumo de que al final, real o de la manía de las, de las cadenas, es que ya lo están viendo todos en el móvil y tampoco vamos a poder competir ahí. No lo sé si ahora con la llegada de las plataformas de A3 Media y de, y de Telecinco a través de mi tele, a lo mejor rescatamos alguna de las series o te tienen alguna cosa más para el público totín, porque yo creo que es un producto que siempre ha funcionado y que siempre funcionará. Marina, tu sexta.
3: Mi sexta es una que ya ha mencionado antes Álvaro, precisamente, que es Evil, esta serie de, de los, eh, del matrimonio King en Estados Unidos para CBS. Aquí todavía no tiene, no tiene cadena. Esperemos que no le pase como a Braindead y la compré a alguien, y Álvaro ha contado, ya ha explicado de qué, de qué va la serie, ha contado eh, cosas, yo lo que quería eh, solamente añadir es que aprovechando que una de las protagonistas es Katia Herbers, eh, quería de, de paso reivindicar un poco Manhattan, que es aquella serie de WGN América que la creó uno de los guionistas de Masters of Sex y que, eh, seguía un grupo de científicos en, en Los Álamos, en los 40, cuando estaban intentando desarrollar la bomba atómica, y que es una serie muy curiosa porque si ves el reparto ahora, sí, ya había gente muy conocida entonces, pero si ves el reparto ahora tienes a Katia Herbers, que era una de las de las físicas que estaba trabajando en eh, en esas... Eh, en los dos proyectos, otros proyectos paralelos que había de desarrollo de la bomba nuclear, y luego estaba Rachel Brosnahan, que era la esposa de uno de los físicos, y además era la esposa que estaba en casa, que su marido no podía contarle nada, y ella estaba en casa con un niño en plan de ¿qué hago yo con mi vida aquí metida en el desierto? Yo aprovecho para reivindicarla, Est creo que está en alguna plataforma, pero ahora mismo no recuerdo dónde la tenía Movistar, está en alguna parte eh, ¿Y qué es eso? Es curioso encontrarte ahora algunos de los actores de Manhattan que se han hecho famosos eh, por otro lado.
1: VGN que se salió del, de la competencia de, de, de hacer series, tuvo una racha en la que hizo varias series, especialmente dos, una fue Manhattan y la otra fue Underground, que es una de las que tengo yo en la espinita de no haber podido ver que las críticas americanas hablaban maravillas, igual que en el caso de Manhattan y decidieron que les salía muy caro que no tenía eh, posibilidad de salir y que ellos tampoco tenían la aspiración de ser plataforma, de ser canal integrado dentro de, de un Amazon, como un canal dentro de Amazon o como un canal dentro de Apple ahora cuando se lance los channels dentro de Apple y dejaron de hacer series, pero al menos se han quedado yo esas dos joyas, como os digo, desde lo que yo conozco de referencias, yo llegué a ver dos episodios iniciales de Manhattan y me encantó, me gustó muchísimo muchísimo. y Underground tengo muchísima curiosidad por verla porque es un tema que he leído últimamente más, vamos a tener una adaptación ahora de, de, de Underground Railway que llegará, no me acuerdo si era HBO o a Netflix de, basado en una novela en el que es un poquito de fantasía, que yo sé volver a poner el tema un poquito de, de moda y son dos series ahí para, para reivindicar de, de esa WGN, que como os decía Marina era un canal pequeñito americano que, que dejó de hacer ficción, como os comentaba antes yo, mi sexta, empiezo esta cosa que me suele gustar a mí de hacer los top, que es eh, mezclar las series o hacer las series de dos en dos, porque yo también tengo dos españolas igual que Álvaro Nieva. Y mi sexta es Malaca. Malaca es, eh, yo creo, el nuevo pasito de una televisión española que poquito a poco vuelve a coger el pie a la ficción. Parece que eh, la caza Monte Perdido les ha funcionado muy bien, tanto para hacer una segunda episodio, una segunda temporada manteniendo el, el inicial de, de la caza y que se irá a Finisterre, Finisterre Perdonarme en... en, en en a señor en en Mallorca a ver qué es lo que lo que ocurre. Y Malaca es bueno, pues el proyecto que vamos a poder ver antes de los que tiene Javier Olivares en funcionamiento íbamos mm, a poder haber visto eh, previamente atrapar a un ladrón, pero al final se ha prolongado y no tenemos fecha confirmada. Si va a estrenar a finales de primavera, primeros de verano, tenemos evidentemente la cuarta temporada del Ministerio del tiempo. Pero mientras llega este este Malaca que yo le seguí un poquito en la pista, que al final estas eh, thrillers policíacos, aunque tengan niños muertos por delante, que yo creo que sé, álvaro no le, no le no atrae especialmente, pero a mí todo lo que sea Malaga es una parte que me gusta muchísimo y que el nuevamente me convenció, oye, que me gustó mucho, me pareció muy atractivo y creo que vendía bien la serie. Y como os digo, yo creo que puede ser este puntito de televisión española que vuelve a remontar dejando atrás confidencial, eh, confidencial le digo yo, eh, continentales y cosas similares, a ver si, si coge un poquito de fuerza la afición dentro de, de la televisión pública. Álvaro, tú
0: quinta.
2: Pues os dije antes que iba a hacer un poco de trampas y aquí viene esa trampa. Es que es una serie que ya se ha estrenado en Estados Unidos y que en España podría llegar en otoño o no porque todavía no tiene cadena. Así que es una serie que está ahí un poco en el limbo de ella estrenada y no y sin fecha aquí. Se llama White Woman Kill y es la nueva serie de Mark Cherry, el creador de Criadas y Malvadas y sobre todo de Mujeres Desesperadas. Y que, bueno, yo no he querido ver el episodio así de ninguna forma ilegal, así que me estoy esperando, pero sí que he visto el tráiler y me ha gustado mucho. Y es una serie que va sobre tres amas de casa que viven en la misma casa, pero en diferentes décadas. Y como dice el título, Why Women Kill, porque las mujeres matan, pues todas parece que están relacionadas con algún asesinato, de, de una trama pues, también con su marido, con infidelidades, cosas como en común, punto en común entre una y otra. Entonces, esta narración así contada en tres partes me parece que puede ser interesante y no entiendo por qué no la han comprado. En Estados Unidos de CBS All Access. Y aquí me pega mucho para un Movistar, por ejemplo, para un Star Place o para un TNT, no sé. A ver si la traen.
1: Yo creo que la única razón es porque nos ha pillado en mitad de verano y esta es una que quien la haya comprado, si la ha comprado alguien, que de verdad que no tenemos información de esto, Marina, tiene pinta de que se la ha de estreno de septiembre o de octubre.
3: ¿eh? Sí, se, eh, quien la tenga, quien se decida comprarla, esta es o, est o septiembre o octubre o ya directamente para enero. Que, que podría pasar, ¿eh? Que puede ser de estas que se compran cuando la temporada ya está completa y la lanzas completa en, en tu servicio de vídeo bajo demanda. Podría pasar, ¿eh? Yo tengo mucha curiosidad por verla también. No la tengo en el top, pero, pero tengo mucha curiosidad.
1: Yo creo que es una serie que, que hombre, yo creo que más Cherry como que el creador de Mujeres Desesperadas, yo creo que hay determinado sector de, de, de población que recordamos ver Mujeres Desesperadas y que es un atractivo y lucido, indudablemente. Al final es una gran estrella eh, que lo hemos podido ver en el elementario recientemente pero sigue teniendo en marcha la gran estrella de Hollywood. Yo creo que es una serie que puede funcionar muy bien como decía Álvaro, en más de una cadena de las que tenemos y más aún a día de hoy en el que hay tantísimos problemas para comprar series porque muchos de los antiguos vendedores se los quedan para ellos y en la guerra que vamos del streaming a nivel mundial es mucho más complicado de encontrar Series que te vendan proveedores americanos que tradicionalmente vendían fuera para las cadenas de, de cable o de pago. Marina, tu quinta?
3: Eh, mi quinta es eh, otra serie española eh, y es, se podría hacer un poco doblete con la tuya de Malaca porque es eh, el otro proyecto que tiene Javier Olivares como productor. Porque ni en, en Malaca él no es el creador y en Atrapa un ladrón eh, él tampoco es el, eh, el guionista, es el productor, el guionista es eh, otro. Y el caso es que es esta, eh, efectivamente, como decía CJ, esta adaptación de una. de la película de Hitchcock del mismo título. tendría que haberse estrenado en España hace meses, en teoría, en Paramount Network. El estreno se ha retrasado, pero sí que se es ha estrenado ya en Italia, y desde Italia, las críticas que han llegado son. Eh, relativamente buenas, no la ponen mal, con lo cual yo que en un principio pues estaba un poco indecisa, no sabía si me atraía demasiado, ahora ahora quiero ver qué han hecho con, con esta trapa a un ladrón, pero efectivamente no tenemos fecha, yo he dado por supuesto que la veremos en otoño, pero lo mismo podría irse a 2020.
1: Una cosa loquísima es que una serie rodada entre España y Argentina finalmente se extendía antes previamente en Italia en el 2019. Álvaro, a mí esto me tiene totalmente fascinado. ¿eh?
3: Sí, son esas
2: cosas de grandes compañías internacionales, en este caso Viacom, que bueno, pues ahí tejen su estrategia y, y como decía Marina, aquí estaba previsto para antes de verano, pero parecía que por agenda no le encajaba muy bien y decidieron llevárselo a otoño, que es como una época de mayor consumo televisivo y tal, y bueno... A ver cómo es la estrategia. Yo atrapo a un ladrón. El tráiler no me encantó, pero bueno, les voy a dar también oportunidad.
1: Mi quinta la ha nombrado previamente Marina Suchi es Vida Perfecta, sí, la serie eh, de Leticia Dolera a mí desde el principio de la creación de la, de la serie, la gente que había leído los guiones antes de incluso de rodarse me dijo que estaba muy muy bien, de verdad que sí, que era un proyecto que Leticia llevaba desde hace muchísimo tiempo, después de toda la polémica volvió a resurgir, lo hemos comentado antes cuando, cuando lo comentaba Marina y le tengo muchísimas ganas a ver en octubre que nos ha llevado esta Vida Perfecta, esta mm, posible primera temporada de la serie Movistar Plus que han logrado de verdad, es de, de, de manual para escribir cómo atajar el, los problemas y cómo poder reflotar una serie que para mí está total y absolutamente muerta. Vida Perfecta es la quinta serie que más esperada para mí de lo que me queda en el 2019. Álvaro, tu cuarta.
2: Ya vamos al turrón, ¿no? Estamos acercándonos. Digo yo que sí, ¿no? Lleva
1: tocando, yo creo que sí, yo creo que lleva tocando.
2: Acercándonos al, al podio y, y yo voy a ir ya con una que sé que muchísima gente está deseando ver y es el mandalorieño, el mandalorino, el mandaloriense de Mandalorian. El mandaloriano,
3: el mandaloriano.
2: <ríe> es que mandaloriense así, me lo imagino almeriense y me, me gusta mucho de, como es muy de, de desierto y de andar así, pues yo me lo imagino en tabernas, el mandaloriense. Y, y bueno, ya hablamos mucho de ella eh, en este gran angular que hicimos ayer sobre el D23 de Disney y todas las presentaciones estas que han hecho sobre eh, la plataforma Disney+. Plus. ¿Qué decir? Pues eso, la primera serie de acción real de Star Wars. Hemos visto el tráiler, pinta súper bien, pinta que no es un contenido de nicho sino que quieren ir al mainstream y quieren petarlo y yo creo que es una serie de la que vamos a hablar mogollón. Eh, La pega que se estrena este otoño en Estados Unidos en Disney Plus, pero no sabemos exactamente que, pues, cuándo viene Disney Plus a España o si esta serie llegará primero a través de otro partner, de un Movistar o de lo que sea, así que estamos en Ascuas, pero con muchas ganas de verla.
1: Nos haremos todos holandeses, Marina, para ver la primera temporada de Mandalorian cuando la estrenen, que por cierto, y es una cosa que comentábamos también en el Gran Nucular que decía Álvaro, Disney confirmaba que va a estrenar semana tras semana, así que mira, para todos los periodistas mundiales que tienen que seguir las series, un descanso y un respiro el poder analizar semana a semana todas las, las grandes series de Disney+. Plus. ¿eh?
3: Ya, lo que pasa es que probablemente cuando Disney+, Plus aterrice en España, <coughs> perdón, eh, lo hará ya directamente con la temporada completa de, de The Mandalorian y la temporada completa de alguna otra serie más que yo creo que va a ser un poco su estrategia de inicio aquí porque recordemos que la idea en teoría para Europa Occidental donde estamos incluidos nosotros es eh, el primer semestre del año que viene con lo cual yo esta la tenía en el top esta es que tenía en el top pero la quité porque sin España no lo vamos a ver hasta 2020 pues bueno preferí dejar hueco para otras
1: ¿Cuál has dejado ahí? Y en concreto, ¿cuál es la que ha en el número 4, Marina?
3: Una que sí que se va a estrenar en otoño, octubre, lo que pasa es que no tiene todavía fecha, la estrena HBO y es Watchmen. Es esta, esta continuación de los cómics de, de Alan Moore y Dave Gibbons que va a hacer Damon Lindelof. El tráiler pinta bien, yo, eh, Watchmen eh, es un es un cómic que, que. creo que es. Se puede sacar mogollón de, de esa historia. Bastante más de lo que hizo Zack Snyder en. en la adaptación al cine. Que él prácticamente es adaptación viñeta por viñeta. Que es como. Bueno, Zack, sí, es súper fiel esto, pero le, faltan, le faltaba vida. A esa película le faltaba. Le faltaba mucha vida. Y pues me interesa ver qué ha hecho Damon Lindelof, además se ha llevado a casi todo el equipo de guionistas de The Leftovers tal cual acabó esa serie, se fueron todos a Watchmen, con lo cual pues eh, quiero ver cómo continúan la historia de estos, de estos vigilantes.
1: Yo sé que aquí estoy en la muy, 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 muy minoría porque a mí el cómic me encanta, pero no tanto como a la gente le suele gustar. Y la película me gusta bastante más de lo que a la gente que le gusta el cómic le gustó. Así que, dicho eso, la que quizás más ganas tengo de, de los tres medios o de las tres adaptaciones es esto que hace Lindelof, que para mí ya tenía todo la, el cheque en blanco en su momento de, de, después de Perdidos, pero especialmente después de The Leftovers, que es algo que hay que reivindicar. Nivel mucho más, más que me de Mr. In Between. O sea, The Leftovers, eso sí que no lo habéis visto, tenéis que verlo sí o sí. Es una maravilla de serie de lo mejor de los últimos 10 años mi cuarta es pues mi comedia cabecera, en mi lugar feliz de todas las semanas y que se nos termina y se nos termina pues porque yo creo que la historia daba de sí lo que daba de sí y Mike Sure así lo decidió y estoy hablando de The Good Place la serie de NBC cuyos derechos internacionales las tiene Netflix y así es como la vemos semana a semana en esta cosa tan extraña que Netflix estrene semana a semana su, su serie. Su última temporada llegará este otoño y nos despediremos, pues como suele habitual en la sitcom, de una gente con la que hemos disfrutado, sufrido y vivido muy, 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 muy alegremente durante sus cuatro temporadas. que es lo que daba de ser la historia desde de una pequeña revolución dentro del mundo de la sitcom, ¿no? De, de, de sí, una comedia de situación y no deja de tener chiste cada 30 segundos o cada 40 segundos, pero con ese tono especial y especialmente humanitario en el sentido de, 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 de cariño no de, de, de comprender el, cuál es el, el corazón que tiene toda la serie de Mysore eh, especialmente para San Reasons y The Good Place, olvidemos Avis que ha sido un pequeño desastre y mira que he visto algún episodio y no me ha gustado absolutamente nada en The Good Place, bueno, pues es mi cuarta serie que más espero, su conclusión que nos llegará durante el 2019 y primero del 2020 eh, la cuarta serie que tengo, la serie más esperada de los que nos queda del 2019 Álvaro, que hemos llegado al podio, parecía mentira, pero oye, estamos aquí ya. ¿Cuál es tu tercera?
2: Pues sorprendentemente no es la primera, pero es una serie que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver. 27 de septiembre se estrena en Netflix The Politician. Primera serie de Ryan Murphy en esta plataforma después de ese acuerdo súper millonario que, que hizo, que firmó. Y chillé mucho viendo el tráiler, o sea, me encantó esa frase de, de Jessica Land diciendo pero bueno, ¿por qué se molestan? porque hayas dicho que el, un gay es un mamón? Si eso es lo que hacen los gays, mamar y celebrar Halloween. O sea, yo estaba tirado por los suelos de risa y, y me parece que tiene como muy bien el tono de la serie de Ryan Murphy, esa mezcla de mala baba, pero sin caer solo en que sea una sucesión de gags o de chistes o de frases, sino que, que parece que está todo muy bien armado. En este caso es una serie sobre un chico que quiere llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero antes de que todo eso llegue, bueno, pues está iniciando su carrera política dentro del entorno del instituto y de, y eso, de, de medrar en, aprender a medrar en ese entorno antes de pasar a la alta política. Todo lo que he visto me ha encantado.
1: Marina es Ryan Murphy en estado puro el tráiler, ¿eh? es, es alucinante.
3: Ya, ya. Yo eh, tampoco eh, no quiero decir nada más de esta, porque esta la tengo también en el top, pero pero sí, el tráiler es un destilado de Ryan Murphy, pero sería Ryan Durfee, eh, Ryan Murphy for Dummies, el tráiler.
1: <risa> Dime cuál es tu tercera.
3: Es que es de Politician. Hola, <risa> todo para ti desde Politician precisamente entonces eh, yo más o menos me pliego a lo mismo que ha dicho Álvaro, aparte yo creo que aquí Ryan Murphy sí que va a poder hacer por fin su versión de Election de aquel libro de Tom Perrota que luego adaptó al cine eh, Alexander Payne y que nos dio a conocer a Reese Witherspoon y pues eso es que no, no hay mucho más que añadir. Parece que eh, la mezcla de humor, el humor es así con, con. mala idea que puede tener a veces Ryan Murphy y que era lo que a mí más me gustaba de Glee, por cierto. Mm -hmm. eh, parece que aquí está, por lo menos el tráiler, parece que está como muy destilado y como más. Y como más. Eh, mejor integrado, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, a ver, a ver con qué, eh, con qué nos sorprende Ryan Murphy esta vez.
1: Sí, a ver su incursión en. en... En Netflix, que al final, Ryan Murphy, hombre, quitando esa película que hizo en su momento para, para HBO, eh, todo lo que ha trabajado siempre ha sido o en, en abierto o en canal básico, en cable básico, que no creo que le hayan limitado nunca absolutamente nada de lo que ha tenido el hecho de tener en cable básico, como he visto muchas de las cosas que hace para FX, pero que si tenía alguna cortapisa con el estándar de, de las cadenas, ahora en Netflix sí que no tiene absolutamente nada, yo también tengo muchísima ganas de ver, pero sabía que los dos iban a poner esta, así que esta es de las que yo me he reservado de, mira, aquí me quedo un hueco que sé sí que de estamos a hablar segurísimo.
3: este que yo creo que probablemente determinadas cosas que ha hecho Ryan Murphy en Netflix le pongan más pegas que las que le ponía FX. Niptak dudo mucho que Netflix la pudiera hacer.
1: Yo creo que Niptak y Aníbal son dos series que yo jamás comprenderé cómo se pudieron hacer en el cable básico una y en Avillerto ya la otra. O sea, son dos cosas que me alucinan. Pero en fin, mi tercera es, como comentaba antes Marina, For All Mankind. Yo, desde que era el nuevo regreso de Ronald de Moore, que se está ganando muy, pero que muy bien la vida con Outlander, y tiene una legión de seguidores, es una serie que funciona extraordinariamente bien en su emisión eh, americana, y que os voy a decir de la española, Marín nos puede hablar después de los fans de Outlander cómo funciona la cosa, y Álvaro también For All Mankind, a mí la premisa me fascina, lo que hemos visto del tráiler me encantó, volvemos a tener un Kinaman después de pasar por, por eh, Altered Carbon, en un papel que yo creo que puede funcionar, y luego explorar ese tipo de historias basadas un poquito en la realidad, yo recuerdo a Marina que nos cantaba eh, cómo hay un momento de una escena de un proyecto de tener mujeres astronautas que fue algo que realmente ocurrió pero que cuando ya se abandona la carrera espacial por abandono fundamentalmente de los rusos se perdió en el, en el sueño de los justos a mí me encantó la idea desde que la fue era una de las series cuando estaba simplemente como premisa inicial de las 20-22 que habían cargado Apple antes de confirmar Apple TV Plus que más me atraían y cuando vi el tráiler más todavía. For All Mankind es la tercera serie que más espero lo que queda este 2019. Álvaro, que nos quedan dos, ¿cuál es la segunda?
2: Pues la segunda es una serie que si me lo dicen hace año y medio, dos años que le iba a tener en esta posición tan alta del top me habría reído a carcajadas, no me lo habría creído porque es The Walking Dead The Walking Dead tuvo dos temporadas de mierda las que eché pestes todo el rato de ellas pero sorprendentemente la temporada anterior consiguió mmm, coger fuerza y, y volver a ser un poco lo que fue agradecido y emocionado por la muerte de y, y que parecía que eso iba a ser casi el final de la serie porque todo lo contrario ha sido un revulsivo se ha dado más peso a otra gente y, y Walking Dead la verdad es que me parece que puede vivir eh, varias temporadas más gracias a este cambio que ha tenido de showrunner y, de, y un poco de rumbo así que yo tengo mucha ganas de que vuelva
1: Mientras se hace el siguiente spin-off y salen las películas de Grimes, de Joseph, eres, no eres el único, desde luego, de gente que hace una temporada estaba aborreciendo de The Walking Dead y que la veía porque eran muchos años detrás de ella, Marina, pero que se está enganchando a la última temporada con mucho movimiento. O sabemos varias marchas, sabemos algún otro reencuentro y, y a ver cómo en esta nueva temporada de The Walking Dead. ¿eh?
3: Ya, yo, fíjate, The Walking Dead yo la abandoné, creo que fue eh, en la mitad de la octava temporada, creo, o algo por el estilo. No pienso volver, porque no pienso volver. Pero... Vuelve, Marina, vuelve. No, 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 yo no pienso volver, pero me alegra que la gente que ha seguido con la serie, pues que la serie les haya dado un aliciente para seguir con ella y que se haya que se haya animado por fin a refrescarse un poco. Sí, yo creo que va a seguir teniendo un problema con los villanos eh, sí o sí, que no sabe, no sabe nunca eh, cuándo echarlos de la serie o cuándo seguir con ellos eso creo que va a ser un, es un problema que no van a conseguir solucionar nunca pero me alegra.
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
3: que los fans, oye, pues que les estén dando, sobre todo en la temporada en la temporada 9 y ahora no en la temporada 10 que va a empezar en otoño, que les estén dando alicientes para seguir con la serie. Yo no pienso volver, ¿eh? pero mira, oye, genial, <risa> genial que haya mejorado.
1: ¿Cuál es tu segunda, Marina?
3: Eh, mi segunda es una que has mencionado tú precisamente al principio, que es la materia oscura. Yo eh, lo que voy a decir es que los libros de Philip Pullman se parecen a Juego de Tronos en que están escritos en papel. Eso es el único parecido que tienen con la saga de George rr R. Martin. No se parecen en nada. Eh, casi no quiero ni decir nada más. Yo eh, Los libros los leí hace los leí hace tiempo. No cuando era adolescente, los leí cuando estaba en la universidad, pero me gustaron mucho. Y sobre todo porque van introducen... En el, el primero, que es La brújula dorada, que es un poco lo que va a empezar a adaptar la serie, no tanto, pero creo que a partir de la segunda temporada, que me parece que ya se van a meter con, con el segundo libro, que creo que se llama eh, El catalejo lacado o La daga, no lo recuerdo muy bien ahora mismo, eh, que entra el otro protagonista de la trilogía, que no aparece hasta, hasta la segunda temporada, empiezan se empiezan a introducir unos temas eh, muy interesantes y que es probable que den, que den para bastante debate. ¿eh? Más allá del debate de, de baratillo que se montó con la, con la película, va a dar tiene unos debates filosóficos y eh, religiosos y tal que, que puede ser interesante. Y eso, por mucho que leáis que es la nueva Juego de Tronos, de verdad os digo que se parecen en que las dos son sagas literarias que se publicaron en papel en su momento. Ya está, nada más.
1: Si sí, Marina me ha cogido en la materia oscura yo le cojo a ella Watchmen. Watchmen por todo lo que he contado hoy, por lo que ha hablado ella, es eh, una de las series que más ganas tenemos de ver. No tengo la ganas que tiene Francis, que Francis ya está totalmente enloquecido con el estreno de Watchmen pero tengo muchísimas ganas, nuevamente Lindelof para mí no puede hacer nada malo que lo hizo en su momento, mucho, mucho, mucho sobre todo en cine, <risa> pero después de hacer The Leftovers me he reconciliado con él eh, en fin, Watchmen que tengo muchas ganas de verla. A ver qué nos trae el trailer me, me conquistó, creo que es un gran acierto el alejarse de, de la obra canónica e ir hacia adelante y coger el universo, que yo creo es la forma en la que puedes hacer pues tu propia obra, eh, como él ha demostrado previamente, y un elenco espectacular, es, que, es decir, le, le empiezas a mirar todas las actrices, especialmente actrices, pero también actores que tiene, que es alucinante lo que tiene Watchmen, bueno, pues tanto como para ser la segunda serie más esperada para mí de lo que queda en el 2019. Estamos en el 1, luego tendremos muchísimas más, porque aquí yo digo yo que seguro que tenemos muchas más cada uno de nosotros, pero Álvaro, ¿cuál es la serie que tiene lo más alto de tu top 10?
2: pues ya sabéis que Ryan Murphy de mis amores yo estoy esperando como agua de mayo la nueva temporada de American Horror Story esta que tiene por título 1984 y que da la sensación de que va a ser la más petarda de todas porque además es la última en la que Ryan Murphy va a estar implicado yo creo que hay... Bueno, no sé si esta o la siguiente pero bueno, parece que está ahí poniendo toda la carne en el asador en esta ocasión es un homenaje o una parodia o una cosa intermedia del género del slasher que tuvo pues mucho éxito en los años 90 con, con películas como Scream con se lo que hiciste el último verano y, y parece que por lo que hemos visto en el trailer recoge pues todos esos clichés de esas películas, empieza con que van un grupo de no sé si son atletas o, o bailarines y tal, van con una furgoneta y se les descarrila, entonces llegan a un lago y viene alguien y les cuenta una leyenda urbana y dicen, ah, pero qué pasó con tal entonces como... Ves muchos elementos que son claramente, pues eso, guiños, ese tipo de películas, pero a ver cómo Ryan Murphy consigue mezclar todo esto y hacerlo interesante, sobre todo porque eh, en American Horror Story durante muchos años eh, se ha basado en eso, en coger los clichés y desmontarlos y cambiarlos y reírse de ellos, y a veces lo ha hecho con más gracia o o convirtiéndolo en algo más, consiguiendo darle ese diferencial y ese plus, y otras veces no tanto. Entonces yo espero que sí, espero que sobre todo que sea una temporada muy divertida, y muy loca, y un poco tonta.
1: Yo no tengo muchas ganas, a mí el tráiler me gustó mucho, y yo aprovecho para reivindicar Roanoke, que yo creo que es lo que más parece de tono de, de, de gamberrada de lo que hemos podido ver en el tráiler. Ahí estaremos para ver a Horror Story. Madre mía, la cantidad de, de cosas que tiene Ryan Murphy entre manos. Marina, siempre. uno. Es brutal, brutal, brutal. No el Murphy... que ya es sobrenatural, pero, pero sí, sí, está por ahí. ¿eh?
3: Sí, Ryan Murphy siempre tiene muchas. Yo eh, os recomiendo que veáis los teasers que han ido lanzando de la temporada porque son todos eh, copias directamente de las escenas más famosas de películas de terror de los 80 hay una de eh, Pesadilla en el en Elm Street, hay otra de Tiburón, hay otra de... Eh, no sé si de no sé si de Halloween o, o de alguna de estas. O sea... Vamos, ya sabéis por dónde va a ir el tema con, uh -huh. con la nueva temporada de American Horror Story. Eh, pero mi número uno, que me despisto, mi número uno es, una, es otra serie de, de BBC. Esta es eh, una adaptación que lleva dando vueltas como fácilmente dos años y algo, creo que tendría que haberse estrenado el año pasado. No se supo nada de ella. Eh, BBC la incluyó en, en estos vídeos que hacen de eh, dra BBC Drama para de los estrenos de, de este año, de 2019. Sigue sin saberse nada de ella y yo estoy empezando a tener mucha curiosidad por ver qué han hecho con La Guerra de los Mundos, con esta adaptación de la novela de H.G. Wells, que además ellos se la van a llevar a la época en la que transcurre la novela, que es a finales del siglo XIX, y no sé, no sé si es que se la van a reservar para Navidades directamente, o si ya esto se va a 2020, pero me parece muy raro que lo único que sepamos de esta La guerra de los mundos es eh, una escena muy cortita en ese vídeo que hizo BBC de presentación de, de sus series para 2019, y luego una foto de los dos protagonistas, que son Eleanor Tomlinson, que estaba en Pol Dark, y Red Spall, corriendo por la calle, y ya está, nada más. Con lo cual, no sé.
1: A ver qué ocurre con ella. Yo estoy despistadísimo también desde de cómo que, que si ha pasado algo de producción, si han tenido algo de postproducción, exactamente qué, porque recuerdo de, de, de tú comentarla cuando tenían y cuando conocimos el, la noticia de la serie, y ahí se ha quedado perdida. A ver si por fin podemos verla en, en entre este otoño y principio de invierno. Mi uno, mi uno, C bueno, pues, Dios, dime.
2: Hay una serie muy importante de otoño, que no ha salido Dios salve la reina, que sea Álvaro,
1: no puedo dejarlo yo, The Crown, ahora con un 100% más de Olivia Colman está <risa> donde tiene que estar yo siempre comento que en la primera temporada la dejé pasar porque ¿qué me van a contar a mí sobre la vida de los Reines británicos a esta altura del partido? y más de ser segunda que estoy cansada de ver la televisión ¿qué me puede contar a mí desde el punto de vista dramático? y fue en unas jornadas que, que coincidí bueno, que de que impartía Javier Olivares aquí en Ciudad de la Luz en, en Alicante o la antigua Escuela de Ciudad de la Luz, y él hablaba maravillas, de lo mejor que había visto ese ese año cuando lo dio, era el episodio de la niebla de la primera temporada. digo bueno, pues si Olivares lo dice, algo sabe de esto, voy a ponerme a verla. Me encantó la primera temporada y luego la segunda la pude ver porque eh, Netflix pasó los screens completos de la segunda temporada algo que no es tan habitual que haga pero de vez en cuando sí que ocurre, pude verlos todos antes de cualquier crítica que, que salió sobre la serie, es una de las experiencias seriefilas de verdad de, más gratificantes que yo recuerdo, de disfrutarlo muchísimo, muchísimo, es una de mis series favoritas sin más, yo creo que es la mejor serie mm, Sí, Mindhunter tiene sus momentos y todo lo que tú quieras, pero yo creo que es la mejor serie que tiene Netflix que tal vez a lo mejor alguna cosita documental en un momento y tal, y, y ahora con todo el cambio, a ver qué tal ocurre el cambio de elenco dos temporadas que tenemos con Olivia Colman haciendo de Isabel segunda y a ver qué ocurre a partir de ahí, por Dios que lleguemos a la siguiente y podamos ver si apuntan todos los rumores que apuntan que tendremos eh, una Margaret Thatcher interpretada de una forma maravillosa maravillosa por nuestra querida Scali. vamos a ver qué ocurre y que lleguemos a eso por favor porque estaría loco por verla, The Crown es con diferencia la serie que más espero de lo que queda de 2019 y con esto cerramos nuestro top 10 pero no es nuestro programa porque seguro como decía que teníamos alguna más por ahí apuntada Álvaro, empezamos por ti, ¿tenías alguna por ahí más de, de bonus tracks?
2: Pues bueno, de las que se me han ido quedando así fuera eh, tanto Watchmen como Vida Perfecta ya la habéis comentado, y luego había otras dos, que una es el final de Transparent que Transparent es una serie que me gustó bastante las dos primeras temporadas, no sé si la tercera es que no recuerdo en qué momento la abandoné, pero hubo un momento en que ya dije mira, chico chao Y pero bueno este final sí que me apetece verlo aunque no haya visto la última temporada de decir bueno venga vamos a juntarnos a ver cómo resuelven esta papeleta tan difícil que tenían de que han echado a Jeffrey Tambor por las acusaciones que hubo de acoso sexual y, y lo que van a hacer es el funeral de Maura, que era la protagonista, en un episodio musical. Bueno, pues me interesa ver cómo, cómo pasa esto. Y luego otra que es la adaptación de Cuatro Bodas y un funeral, que en Estados Unidos sí que se ha visto, pero que aquí en España se verá a, tra a través de A3 Player Premium, la nueva plataforma de A3 Media de vídeo bajo demanda. Y es el primer estreno que han anunciado así, extranjero importante. Y la plataforma sale en septiembre. No sabemos si saldrá ya con esta serie o si la estrenará un poco más adelante, pero bueno, cuando la lance me gustaría ver, a ver cómo han hecho esta adaptación. Marina, ¿qué
1: tenías tú por ahí en el dinero? En
3: el pues mira, yo también tenía por ahí el final de Transparent, que me produce tanta curiosidad como un poco de miedito porque a saber a saber qué puede salir de de un especial musical no sé no sé yo la cuarta temporada tampoco la vi me quedé las tres primeras me gustan bastante pero con la, en la cuarta me quedé un poco me quedé atrás y luego tenía sobre todo series que ya hemos mencionado tenía malaca tenía The mandalorian eh, sí que tenía una que la vi de estos anuncios de, de estrenos de filming que se llama keeping faith que es una serie de, de bbc gales que es de estas que ruedan ellos allí que primero las ruedan en galés y luego las ruedan en inglés y no sé, si no recuerdo mal creo que es de, de misterio me parece es que ahora mismo no recuerdo muy bien la sinopsis pero en su momento vi de que iba y dije uy a lo mejor puede estar bien pero vamos casi todas las que tenía ya las habéis mencionado vosotros es
2: es una abogada que desaparece su no sí una abogada que desaparece su marido que también es socio abogado y ella pues empieza a buscar a ver lo que ha pasado y, y quizá lo que te llamaba de esa serie que es lo que me llama a mí es que la prota es la que hacía de y prota Miles. de Torchwood exacto <ríe>
1: Yo tenía unas cuantas cosas de Mandalorian, evidentemente, eh, pero esa sería, estaba convencido que saldría y luego tenemos esta movida de, de a ver cuándo se estrena aquí o deja de estrenarse, a ver cuántas cuentas de Disney Plus intentan hacer a través de VPN para poder suscribirse a Disney Plus a lo cuando llegue eh, otoño. Cuatro cositas que tenía yo que se estrenaron a finales de agosto y que al final no metí porque, porque había, pero que quería comentar. La sucesión, que se ha estrenado y está maravillosa, estaría desde luego en mi top tres eh, si no fuese así. Los Gemstones, que es mucho más de lo que la comedia gamberra que, que promete al principio, Rami, que se estrenó a finales de mes de agosto en Start Play eh, una compra que hicieron ellos rarísima es una delicia de serie Valentina Morillo y a mí que lo pudimos ver nos fascina y si os gusta el tono sobre todo de Atlanta y también de, de cosas como Master of None o cosas en un momento como Louis yo creo que es una serie que os puede gustar mucho y Carnival Row, que a mí no me ha matado, pero sé que es una serie que hay gente a la que a la que le puede gustar. Yo he visto la mitad de la temporada, a ver cómo cierran el invento. Luego de HB España, tenía Fudilop, eh, a falta de saber cuándo se estén en el resto de la afición propia que parece para el baño que viene, y luego de Deuce, que es cierto que ha hecho mucho menos ruido de lo que esperábamos, cosa que por otro lado suele ser habitual también con la serie de The Beast de cosas distintas que sabía que vosotros se iba a poner y que le he dejado fuera, Why Kill y The Politician, y luego tengo aquí varias series de emisiones abierto americanas que me llaman la atención, sobre todo por los protagonistas. Prodigal Son, con Michael Sin, después de, de hacer eh, esa gamberrada que ha he hecho en la última temporada de The Go Good Fight, haciendo aquí de asesino en serie y comiéndose el escenario en el, el tráiler que os invito a ver, Evil, que comentáis vosotros The Unicorn, con Walton Goglins haciendo de un viudo eh, interesante y en comedia, y luego se camperada absoluta del remake o de la continuación, mejor dicho, de Beverly Hills 90210 o de sensación de vivir como fue aquí. Luego de Witcher, que el tráiler me hizo que me gustase mucho más de lo que la premisa inicial. Pero no al nivel de lo uf, que con la materia oscura. Uf, uf. <risa> y luego, uf. es que las fotos eran tan malas que al final el trailer me gustó más. Y luego hay una cosa llamada Bad Banks, creo que es que, que está en el grupo AMC, no recuerdo ahora de memoria si era eh, Sandans o es AMC, que de los estrenos de otoño que presentaron es quizás la que más me atrae, de una cosa sobre la crisis del 2007-2008 en Alemania y tal, que puede ser interesante. Y luego la serie de Star Trek, que no tenemos fecha ninguna confirmada ahí. Discovery, normalmente, siempre se ha haciendo. Final de año con la tercera temporada, pero cuando haya confirmación lo dejo fuera y luego Picard todo punta que se estén en el 2020, pero igual al final nos sorprenden y se estén antes. Además, como CBS está ahora in, in, metida con todo el follón de la de la, su fusión por la consorción junto con el grupo Viacom, pues a ver cuánto se mueven las cosas. En fin, que a lo tonto, lo tonto, tenemos un porrón de series. Madre mía, parecía que el 2019 terminaba. Todo esto lo comentaremos de luego con fuera de series y para comentarlo tendremos a Álvaro Niebal que despedimos ya. Álvaro, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
2: Un besito a todos
1: y a la Marina Such. Marina, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa mucho más contenido en fuera de allí además tendréis el listado de cada uno de nosotros de este top 10 por si lo queréis tener ahí para ir marcando para ir anotándolo en el servicio que utilicéis de próximas novedades de series que tengo que servir todas todas estas las tendréis en vuestro reproductor habitual o en fuera de mucho más contenido ya desde esta semana que hemos vuelto a la programación habitual de los canales de podcast con cuatro programas semanales y algunas semanas cinco incluso seis en nuestro canal de podcast si os ha llegado este programa de un amigo os podéis buscar fuera de series en iTunes en Apple podcast en iBooks en Spotify o en vuestro voluntario de Confianza. Hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.